0: 汉朝就有武学论，为啥还难敌北方游牧民族呢？长达数百年的汉匈战争，以及之后的南北朝乱世啊，可以说是古典时代中国农耕与游牧的对抗。这既是不同文明的对抗，同时也是不同军事武艺的对抗。今天呀、啊，我们就来简单讲讲汉晋南北朝时期的军事武艺。大家好，我是冷军，欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅推出的独家音频节目《天下兵器》。两汉时期啊，战车被骑兵替换，刀与刀法在军阵操练和战场上啊日益受到重视，剑则逐渐退出战场，流向民间，长戟成为军中主要的长柄格斗兵器。这时的战略战术要求多兵种协同作战，军事武艺也由一元向多元变化，而整个两汉时期战争频繁。仅武帝在位的40年间啊，与匈奴进行的大的战役就有14次之多，并由春秋战国时期的斗剑之风和讲武活动发展而来的格斗技巧也被用于了军阵。在汉代，随着兵器的丰富而更加丰富。这个时间段内的格斗技巧啊，除了手搏外，还包括斗剑、斗兽、剑对戟、剑对月、戟对剑、空手入白刃等等的内容。那除了以上这些内容之外啊，《班固·汉书·艺文志》所列的兵技巧十三家一百九十九篇，这些著作是今天我们所知的最早的汉人武术专著。由此可知啊，早在汉代，武术便已有了上升到理论高度的技巧著作了。而长城以北的匈奴呢，虽然没有留下关于武术理论的著作，但史书对于其武艺啊，也多有记载。另外啊，匈奴人披发左衽，长靴窄裤，擅长骑马，精于箭术，作战机动性极其灵活，来去如风。相对于中原农耕民族的大规模步兵作战方式，有着自己的优势。同时还有着反映其射箭技术的史料，这些都足以说明其具备娴熟的马上技艺。从乐习骑射、训练左右之时，鸣笛所射之鸟兽善马可知，莫读箭法精准。能够给予左右部众精准的目标定位，这一事件成为默读登上匈奴民族历史舞台的开端，也映射了其弓马娴熟、射术精湛的勇武能力。到了两晋南北朝，这个时代是中国历史上一个十分重要的时期，在这个时期内完成了中国历史上第一次大规模的民族融合，军事武艺在南北双方的对抗、相互制约影响中迅速发展。为在随后到来的盛唐时代奠定了根基。在此期间，除西晋三十余年的短暂统一之外，绝大部分时间都处于多个王朝并立的局面。这就迫使无论是中原地区的汉民族，还是北方游牧民族所建立的政权，都不得不特别重视军队建设。尚武精神就成为各个王朝主导的民族精神。北方由匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等游牧民族所建立的政权，本身就是依靠武力征服来实现的。军事征服是这些政权的重要特征，而这些游牧民族的人口，相对于他所统治的汉族人民来说啊，处于绝对劣势。为了实现少数人群对多数人群的统治，这些政权啊，只能依靠提高本民族的军事实力这一个途径，上午就成为这些政权实现统治的重要手段了。其中，骑兵在北方政权当时的军阵武术训练中啊，依然占据重要地位。骑兵的训练与日常生活紧密结合，并形成定制，甚至把骑兵训练的复杂项目、啊、融入进生活，使他们在生活中逐渐了解马的各种习性和功能，并能够自如的在马上做各种骑射动作，为他们在战场上动作的协调流畅打下基础。尤其是狩猎，也成为了骑兵训练的常态机制之一。通过复杂地形中围捕野兽的训练，既能够检验骑兵日常的训练效果，也能够在实践中摸索战斗经验，从而提升骑兵的技战术水平。这一整套骑兵训练机制能够让骑兵与马融为一体，真正做到马为人用，人马合一。由于当时的骑兵多为重甲骑兵，因此传统的弓弩作战方式并不能对重甲骑兵造成伤害，因此啊，骑兵采取近身格斗作战。骑兵的作战方式对步兵弓弩力量与精准度的训练呢提出了更高要求，而统治者中呢，例如匈奴族首领刘渊的骑射之术，甚至高于军队中那些英勇善战的官兵。同时，刘渊的儿子们也大多在小的时候被刘渊下放到军队中，与军中将士一起进行训练。四子刘聪臂力过人，能拉开三百斤的弓弩；养子刘耀更是有“匈奴第一神射手”之称。与北方政权相比，南方政权也有自己的特色。由于长期的军事训练习惯与自然地理因素，南方政权的军事武艺训练多集中于水战技巧和陆地军阵作战技巧。总体来说，南北朝时期，由于各地风俗习惯的差异，南北双方对于训练的发展也呈现出不平衡特点。北朝相对南朝更加强盛，究其原因是由于在北方选拔人才的先决条件就是骑马射箭，而武器装备也在这一时期受到双方的重视，其训练的规范化和城市化也得到长足发展。在训练中，为了使训练更加规范化及城市化，在齐梁还出现了骑马都格、马素普以及马射普等训练规范教程。书中总结出日常训练经验，在此基础上加以提炼，形成训练规范。到了南北朝后期，北方军事实力日益强大，隋在完成了北方统一后，再次由北往南完成统一，最终军事武艺随着隋唐的历史发展也走向了。新的时代。好，本期故事到此结束。喜欢节目的听众朋友们，欢迎您点击关注，同时订阅专辑。咱们下期再见。